0: Bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 1 du podcast Résalliance, une association à but non lucratif dont la mission première est de contribuer à endiguer toutes les formes de harcèlement et de discrimination dans le monde du travail. Le podcast Résalliance explore la notion d'inclusion sous tous les angles, afin de vous informer, vous sensibiliser et vous apporter des outils pour comprendre un concept bien trop complexe, pour être abordé sous un angle unique. La saison 1 a démarré avec une série dédiée au racisme, plus spécifiquement celui qui vise les personnes noires ou perçues comme telles. Cette série spéciale de quatre épisodes est subventionnée par la ville de Genève, que nous remercions chaleureusement pour la confiance et le soutien. Le racisme tue. Le meurtre de George Floyd aux États-Unis en a fait la démonstration devant des millions de personnes. C'était en 2020, un homme noir dont la mort a été filmée en plein jour, après neuf minutes d'agonie, sous le genou d'un policier blanc. Cette image a choqué le monde entier, provoqué des manifestations sur tous les continents pour rappeler que la vie des Noirs compte. Le mouvement Black Lives Matter est également arrivé à Genève où 10 000 personnes ont défilé en juin 2020, martelant le même message. La vie des Noirs compte. Un message scandé par des personnes affectées directement par le racisme et aussi par des alliés soucieux de montrer leur soutien et leur solidarité. Le mouvement Black Lives Matter est né aux états unis en 2013 pour protester contre les violences policières, le profilage racial et les inégalités raciales dans le système de justice. Certains qualifient le mouvement de politique. Mais est-ce bien important au final Ne devrions-nous pas nous focaliser sur le fond du message, à savoir la question de respect des droits humains et d'égalité, avoir le courage de regarder en face le problème qui est dénoncé, le racisme, et mettre en œuvre les actions nécessaires pour que l'on n'ait plus jamais besoin de rappeler que la vie des Noirs compte. Bonjour, je suis Joëlle Payom, fondatrice de Résalience et animatrice de ce podcast. La politique, c'est justement le domaine d'action de mon invité du jour, avec lequel nous allons parler des solutions et actions possibles pour endiguer le racisme, et particulièrement celui qui vise les personnes Noires à Genève et ailleurs. En tant que citoyen de ce monde, nous pouvons agir individuellement et collectivement pour combattre les préjugés, dénoncer des comportements qui portent atteinte à l'intégrité, nuisent gravement à la santé mentale, physique et financière des personnes ciblées. Des comportements punissables par la loi En théorie. Pour ce dernier épisode de la série spéciale, je suis heureuse et honorée d'accueillir M. Laurent Djimaja, premier homme noir à avoir été élu maire dans le canton de Genève. C'était en 2015. Bonjour Laurent Jimaja. comment allez-vous
1: Bonjour Joël, je vais très bien.
0: Bon, ravi d'être là et de pouvoir avoir cet échange avec vous. Déjà, est-ce que j'ai bien prononcé votre nom
1: C'est très bien, vous avez réussi à insister sur le J qui se prononce Dja, Jimaja. D'accord, Jimaja.
0: parfait. Alors, Laurent, si je peux vous appeler Laurent.
1: Je vous en prie Joël.
0: La question qui me brûle les lèvres, je le mentionnais en introduction, vous êtes le premier maire suisse d'origine africaine, élu en 2015 à la tête d'une commune du canton de Genève. Vous avez été réélu en 2020. J'ai lu dans une interview de vous sur UN Today que vous vous définissiez comme un citoyen du monde qui a eu la chance de naître en Afrique. En quoi est-ce une chance d'être né en Afrique
1: C'est une chance parce que, quelles que soient les conditions de notre naissance, il y a tellement d'opportunités. Et d'être né en Afrique m'a permis de voir et tant les aspects positifs que les aspects négatifs qu'on peut y vivre, mais également les aspects positifs et négatifs que véhicule la civilisation contemporaine. Mmh. Donc c'est mmh. une chance d'être né en Afrique où je me dois de relativiser à chaque fois que j'aborde le moindre problème.
0: Être né en Afrique, en fait, euh, fait de vous un résilient par nature, de nature. Si un vous peu. voulez, <rire> si
1: vous voulez.
0: Vous savez, résilient, c'est la contraction de résilience et d'alliance. Donc, je parle énormément de résilience dans le podcast. Et à chaque fois que j'interviewe des personnes et que ce ce, 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 ce concept de résilience est sous-jacent au ressort d'une manière ou d'une autre, ça me met toujours en joie parce que je me dis ben, je suis à la bonne place et avec les bonnes personnes.
1: Alors, soyons joyeux.
0: Voilà. Pouvez-vous nous en dire plus, justement, sur votre parcours et votre arrivée en Suisse, surtout
1: Oh là là je, Rap mon, Rapidement. Rapidement, d'accord. Mon parcours est très simple. Je suis Donc, j'ai eu l'opportunité, de non seulement d'être né en Afrique, mais de, également d'être né dans un corps, qui est un corps qu'on retrouve principalement en Afrique également, et dans un pays où j'ai eu l'opportunité de naître, parce que je ne me définis plus comme étant de tel ou tel endroit, je suis juste un citoyen du monde, d'être né au Bénin. Il y a une soixantaine d'années maintenant, un peu plus, parce que j'arrive à un âge où on commence à ne plus dire son âge, parce qu'il est temps bientôt de sortir de scène. Et j'ai eu la chance aussi de vivre certaines périodes dans mon pays, donc la période juste post-coloniale, où la colonisation n'était plus très présente, mais les adultes de l'époque avaient encore des comportements un peu d'une forme de servitude, d'une forme de, de complexe, d'infériorité vis-à-vis euh, du, du colon, parce qu'il y avait encore des euh, espatriés, des, on les appelait à l'époque des coopérants, et au début des années 60, non 70, il y a eu la révolution en 72 au Bénin, en 74, le marxisme léninisme je crois, a été prononcé. En 75, le pays qui s'appelait Dahomey a changé de nom. Et la panique des citoyens a fait que je me suis retrouvé hors du Bénin. Mmh. J'ai donc fait mon bac au Togo, ensuite j'ai été au Sénégal où j'ai fait mes études supérieures. Cela m'a permis de connaître un tout petit peu plus que mon pays natal. Mais un bout d'Afrique également. On va en rester là. Et vous me demandez aussi comment je suis venu en Suisse. Mm -hmm. Ben, après mes études, je suis rentré au Bénin. J'ai rencontré une femme qui se trouve être une femme genoise. Je suis venu en vacances et me voici ici depuis. J'ai pris presque perpète puisque je suis là depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Et pour paraphraser Senghor, j'ai pas épousé une blanche, mais j'ai épousé, j'avais épousé une femme.
0: Donc, c'est l'amour qui vous a amené en Suisse.
1: Exactement.
0: C'est beau, ça. Et ensuite, comment êtes-vous entré en politique et pourquoi la politique
1: Justement, j'avais pour j'avais l'ambition de me consacrer un peu à la vie citoyenne depuis tout petit et, et certaines choses me préoccupaient. Et je trouvais injuste que certains enfants qui étaient autour de moi n'aient pas autant de facilité que euh, ma petite personne. Mon papa connaissait la plupart des notables de la ville où nous vivions, nous avions beaucoup de facilité. Nous parlions déjà français à la maison parce que je suis d'une génération où il fallait passer parler français pour réussir et l'on parlera on était convaincus. La conséquence, c'est que nous ne parlions aucune langue africaine. On, a, on parlait le français à la maison. Et ces enfants-là, dont la plupart avaient leurs parents qui étaient forgerons, parce que je j'ai passé mon enfance dans le quartier de forgeron, dans une petite ville de Bénin ou une ville moyenne qui s'appelle Abomé, et dans le quartier à Djarito, qui est un quartier assez connu, les personnes, les, les habitants de ce quartier étaient essentiellement des forgerons. Et quand nous allions à l'école, il fallait payer la contribution dite scolaire. Mes parents, qu'ils aient payé ou non, moi, j'étais jamais renvoyé, puisqu'on les connaissait. Ces enfants-là étaient renvoyés. Et pour, pour pouvoir payer leur contribution, les parents devaient fabriquaient des houes, les enfants fabriquaient des petits couteaux, allaient au marché qui a lieu tous les cinq jours, parce que ça continue euh, aujourd'hui, avaient et utilisaient l'argent qu'ils avaient pu collecter au marché pour payer la contribution. Mm -hmm. Je ne vous cache pas que certains enfants n'ont pas été à l'école. Et je trouvais cela profondément injuste. Je me disais qu'il fallait trouver une solution. Et mon père faisait un peu de politique également. Je pensais qu'on pouvait changer la société ainsi, et mon orientation écologiste, mon choix d'être écologiste vient également de là, puisque je constatais que nous avions des espaces de collecte de déchets où on retrouvait pêle-mêle euh, des déchets organiques, mais aussi des piles, euh, des bouteilles, des, des boîtes métalliques. Et tout ça, je me posais des questions, je me demandais comment ça allait se terminer et en, en étant au Sénégal, après ma maîtrise, j'ai pu faire un diplôme d'études en, en sciences de l'environnement. Et je me suis dit, ben voilà, la droite et la gauche ne m'apportent pas de solution, c'est-à-dire les moyens de... les facteurs de production, comme on les appelle, le travail et le capital, ce ne sont pas les solutions. La gestion du cadre de vie me semble être la solution. Voilà pourquoi aussi je suis écologiste. Et plus précisément, si je me suis engagé dans la vie citoyenne, c'est que j'ai deux enfants, mm -hmm. deux garçons, pardon, deux messieurs aujourd'hui, parce qu'ils sont trentenaires, et je, moi qui rêvais de m'investir dans mon pays natal, un jour sur mon continent natal, je me rends et me moins compte que le temps passait, je me suis dit qu'il fallait que je m'implique. Et où m'impliquer pour donner l'exemple à mes enfants, si ce n'est là où je vis alors en 2003, j'ai été candidat au conseil municipal sur la liste des écologies, j'ai été élu, et mes enfants m'ont vu évoluer de conseiller municipal à aujourd'hui conseiller administratif.
0: Excellent. Voilà. Je reviens sur un, un mot que vous avez utilisé quand vous me racontiez le parcours et la genèse en fait, de votre passion pour la politique. Vous avez dit « j'ai trouvé profondément injuste que des enfants ne puissent pas aller à l'école et être éduqués ». Donc, c'est la notion de justice qui vous voudra et qui vous porte, en fait. Toujours. Aujourd'hui
1: encore, cette notion-là est au cœur de mes engagements. Je ne, trouve, je, je ne trouve toujours pas normal que certains soient privilégiés et d'autres non. Quand je vais euh, au Bénin, je ne trouve pas normal que le citoyen qui ne parle pas français n'est pas voix au chapitre. Mm -hmm. Et je pense que sur ce continent-là, parce qu'il ne faut pas oublier d'où l'on vient, il euh, y a un travail à faire, un travail à faire pour prendre en considération la citoyenneté de ces personnes. Parce que je considère que chacun a sa part de responsabilité dans la question de la citoyenneté, mm -hmm. et que chacun est citoyen. Et la citoyenneté de certains est bafouée par ceux qui ont été à l'école et ont appris, comme dit Chakamudoukane, l'art de vaincre sans avoir raison. Okay. Parce qu'ils ont été à l'école et ils sont en train de vaincre ceux qui n'ont pas été à l'école en leur imposant un modèle qui n'est pas forcément celui que ceux-là
0: comprennent. Et très bonne transition pour revenir sur le sujet du jour, le racisme anti-noir. La citoyenneté de certaines personnes est bafouée dans un pays lointain le Bénin, vous parliez. C'est cela. Aujourd'hui, nous sommes en Suisse. L'Afrique en général, d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes en Suisse. Oui. La citoyenneté de certaines personnes se trouve également bafouée, pour une autre raison. C'est pas parce qu'ils n'ont pas appris le français ou qu'ils ne parlent pas français, parce qu'ils ont la peau, ils ou elles, ont la peau noire. Alors vous, en tant que premier noir à avoir été élu maire dans le canton de Genève... Ça fait de vous un pionnier, d'une certaine manière. Est-ce que c'est lourd à porter Vous posez la question
1: comme ceci, évidemment, ça me paraît subitement lourd à porter. Mais en réalité, c'est c'est quelque chose d'assez léger et d'assez normal pour moi. C'est parce que euh, vous, vous m'entendrez jamais me plaindre de racisme d'ailleurs, ouais. parce que j'estime que comme tous les Noirs, toutes les personnes différentes, même les femmes. Parce que il euh, n'y a pas que les noirs qui sont ostracisés, les femmes l'ont subi et, et le subissent aussi dans les sociétés où les noirs sont majoritaires. C'est pas parce que vous êtes une femme que je le dis. Je le dis parce que c'est un constat. Mm -hmm. et je ne me plains pas parce que toutes ces personnes là développent des moyens de survie, mm -hmm. des moyens de, de contournement. Mm -hmm. euh, et je crois que. Face à des propos racistes, on trouve toujours euh, une pirouette pour dire que c'est pas grave. Sauf, sauf qu'en cas exceptionnel où je, je me permets parfois de demander à certaines personnes ou de leur dire mais quand même, toi non plus tu parles pas ainsi. Ça suffit amplement.
0: Donc ce qui veut dire que vous, même étant mère, vous vous êtes quand même confronté personnellement et directement à cette question de racisme. Vous savez le
1: micro-racisme, par exemple, lorsque euh, quelqu'un pense être votre ami et vous dit ah ben dis donc toi on te voit pas dans le noir, c'est c'est mmh. c'est quelque chose de de drôle pour tout le monde parce que la on est dans une majorité qui peut le penser, mais quand même pas mes amis. Et le racisme, comme je dis souvent à ceux qui me côtoient, c'est moins mon problème à moi que celui de mes amis d'ailleurs. Et quand j'en arrive à faire une remarque comme celle-là, ça signifie que cette personne a un peu dépassé les bornes. Mais je ne réagirai jamais violemment à cela parce que ça n'est pas dans ma nature, c'est pas mon tempérament. Voilà comment je, je vois la chose. Euh, pff, il y a quelques années, je croisais souvent des personnes qui, par le regard, me montraient que je, ma place n'était pas là mais la terre est suffisamment grande et étant un citoyen du monde, je pense qu'il euh, faut, il faut laisser ces personnes à leurs problèmes. C'est plus elles qui ont des problèmes que moi. Moi, je suis bien dans ma peau. De toute façon, je ne peux pas la changer, vous
0: savez. Je, je vois que vous, vous... Dans une interview, j'avais lu que vous, vous disiez que vous vous amusiez des préjugés. Et la manière dont vous avez répondu, justement, et l'exemple que vous avez donné par rapport au, au fait qu'on vous ait dit bah, « toi, on ne te voit pas dans le noir », je, je, voilà ça démontre effectivement que vous en amusez mais est-ce que est-ce qu'on peut vraiment toujours réellement s'amuser des préjugés est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça ça va un peu trop loin
1: absolument ça ça va toujours trop loin mais que voulez-vous face à la bêtise il faut opposer l'intelligence je pense qu'il est beaucoup plus intelligent de réagir en interpellant euh, quelqu'un qui a qui tient inadéquat plutôt que de lui dire que c'est pas normal parce que de lui dire que c'est pas normal le force à justifier ce qu'il dit c'est une plaisanterie ou autre euh, d'accord c'est une plaisanterie mais elle est pas de très bon goût et de lui faire cette remarque là en lui disant mais pas toi non plus pas toi euh, tout le monde peut lui parler ainsi mais pas toi je pense que ceux qui vivent euh, de la façon la plus difficile, eh, ces, ces propos-là, ces comportements racistes, c'est plus euh, les, les, les jeunes, surtout ceux qui sont, ont vécu longtemps ici mm -hmm. et qui sont convaincus qu'ils font partie de la société mm -hmm. et qui ne réalisent pas qu'ils sont différents un tout petit peu différent. J'ai un ami qui me disait, mais tu sais, nos enfants ne réalisent pas qu'ils sont noirs. <rire> je lui ai dit, oui, c'est vrai. Ils ne réalisent pas parce que parfois, ils croisent un noir, ils commencent à rigoler Et ou bien ils entendent quelqu'un parler, poser euh, quelqu'un qui a un accent. Avec un accent, oui. Avec un accent, ils il se marrent. Euh, je, je... Moi, ça me fait beaucoup rire parce que le monde est... Le, le, le monde est assez grand pour que nous puissions nous marrer les uns des autres. Et, mais le racisme n'a pas de place dans une société qui se veut harmonieuse, surtout quand c'est c'est des propos ou des comportements blessants. Mm -hmm. Et je pense que la loi doit pouvoir s'appliquer de la façon la plus euh, vigoureuse. Voilà.
0: Alors la loi, on a on a dans lors d'un autre épisode de la série, on, on a interviewé un avocat. Euh, la loi, elle est comme je disais euh, en théorie. Oui. Les actes et comportements racistes sont punissables par la loi. En pratique, c'est un peu plus compliqué. Mais je vous invite à écouter cette, cet épisode et que vous pouvez, parce que si on commence à parler euh, du côté juridique, euh, on en a pour six heures pour revenir si vous sur. Permettez
1: euh, vous quand même. Oui. Même si la loi, au niveau de la loi, la loi est une question d'interprétation mm -hmm. et les jugements ne sont faits que par des humains. Des humains. Tout à et fait. ces humains là aussi ont non seulement des humeurs, mais ces humains là Ils aussi ont des biais. Ont des biais. Et c'est bien là font que certaines décisions mm. nous paraissent profondément injustes. Injuste. Mm. Et si elles nous paraissent injustes, il faut oser le dire. Mm. Euh, je, je, c'est fini la société du, du banania. Vous savez, on montrait mm -hmm. le noir aux lèvres rouges et autres qui disaient il y a bon banania mm -hmm. et c'est terminé. J souvent, euh, je dis souvent à mes amis, mais écoutez, nous avons étudié les mêmes concepts. Nous avons la capacité de faire les mêmes analyses. Alors, ne me demandez pas si je comprends ce que vous dites. Mm -hmm. D'ailleurs, on me demandait si je comprenais est ce qu'on disait, c'est parfois en français. Je disais, mais écoutez, c'est ma première langue, c'est ma langue maternelle, oui, si vous ne savez pas. Par conséquent, euh, non, j'ai pas de problème. Même au niveau de la loi, mm -hmm. si les décisions prises sont injustes, il faut le, il faut le dénoncer.
0: Ce n'est mm. pas
1: parce qu'une affaire a été jugée que le jugement est mis est un jugement émis et ne doit pas subir d'interprétation qu'il ne faut pas dire que c'est unique.
0: Ah, J'adore. Voilà. Donc, et, c, c, en, Complètement en face, il faut il, ne, un, il faut réagir quand il y a une remarque qui nous qui est blessante. Absolument. Souvent, sous le ton de la blague, on sait aujourd'hui, hein, les Américains appellent ça le modernisme, et notamment dans les milieux, dans certains environnements, dont l'environnement de travail... On va difficilement dire à quelqu'un, euh, sale noir, rentre chez toi ou autre. Les pics, les micro-agressions que j'appelle plus vraiment micro, on le vit au quotidien quand on est noir. Mais beaucoup de personnes n'osent pas en parler, n'osent pas le dire, sous peur par peur de passer pour le rabat-joie la rabat-joie de service. Okay. Puis pour l'envie de s'intégrer, d'être accepté. Mais est-ce que être accepté, ça veut dire remettre en question Enfin qui on est, ou passer sous silence qui on est, enfin c'est vaste sujet donc oui, merci, un conseil euh, et, et une action à mettre en œuvre pour lutter contre le racisme, ça commence par dénoncer les actes, les comportements y compris euh, quand ce sont des décisions de justice euh, injustes tout à fait euh, dans l'introduction j'ai parlé longuement du, du mouvement Black Lives Matter donc en 2020 le meurtre de cet afro-américain qui a été un, 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 une véritable onde de choc. Comment, vous, est-ce que vous l'avez vécu depuis Genève, à titre personnel et en tant que maire um, euh, et, et et, ce,
1: ce qui est arrivé et qui arrive un peu trop souvent est quelque chose qui me touche personnellement et j'aime pas trop en parler parce qu'il y a trop de personnes qui sont systématiquement... Euh, juger du fait de la couleur de leur peau. Lorsque mon fils me dit, j'ai rencontré euh, un, noir, un jeune noir américain à un congrès et qu'il m'explique que la première chose que ses parents lui apprennent, c'est si jamais dans la rue tu es au volant et qu'on t'arrête, tu poses tes mains sur le volant et tu ne bouges plus parce que se font tuer et c'est une chose qui est inacceptable moi cette histoire m'a fait pleurer devant ma télévision j'ai pleuré j'ai hurlé je me suis dit mais comment est-ce que ce genre de choses arrive encore euh, vous auriez pas dû aborder parce que ça me touche encore aujourd'hui euh, qu'avons nous faire au oh bon Dieu pour que ça se passe ainsi mmh. qu'avons nous fait au oh bon Dieu je ne sais pas je, je trouve cela terrible, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les images encore de personnes lynchées, il n'y a pas si longtemps que cela, et c'est encore dans les années 60 nous avions ça, nous avions des problèmes de racisme et de discrimination, il n'y a pas si longtemps que cela. J'ai l'impression que ça ne que change bon, pas en fait. Ça ne change pas, ça ne peut pas changer tout de suite parce que c'est ancré dans l'inconscient collectif que le noir est inférieur. faut pas l'oublier. C'est ancré dans l'inconscient collectif. Et tout chrétien, catholique que je suis, faut pas l'oublier. Ça a été véhiculé par le christianisme. Mm -hmm. Ça a été même soutenu par le christianisme. Lorsqu'on vous parle de la malédiction de Cham, j'espère que vous connaissez cette malédiction de Cham. Cette malédiction-là quelque part accompagne également tout cela. Mm -hmm. Nous, c'est à nous de, de déconstruire cela, mm -hmm. parce que si les personnes Noires elles-mêmes n'apportent pas la preuve qu'elles ont accès à l'information et que elles peuvent participer à cette déconstruction-là.
0: Eh bien jamais rien ne se fera. Et si les personnes noires n'agissent voilà. pas, oui. parce que l'action doit commencer par par nous. Elles veulent bien agir parce que je je vais vous paraître contradictoire,
1: mais il ne faut pas oublier que très souvent le noir qui est dans une société différente a déjà des problèmes pour se nourrir. Pour satisfaire ses besoins élémentaires, mmh. ne lui demandez pas d'aller militer. Il a bien envie. Mais l'action, il n'est pas,
0: pas nécessairement le militantisme. Ne serait-ce qu'aller raconter ce qui nous est arrivé, mmh. c'est-à-dire dénoncer.
1: Oui, mais il cherche du travail. Il veut manger. Mmh. Il veut de l'argent, mmh. et il l'aura pas. Il sait que s'il dénonce, il croit que s'il dénonce, il n'aura plus ses moyens. Mmh. Et moi, je les comprends. Hein. Je comprends les amis qui ne militent pas. Je dis militer espère hein, et dénoncer certes, mais une manière de dénoncer qui est qui porte, c'est le militantisme. Descendre dans la rue et aller dénoncer. Je le fais depuis que je suis ici et ça me fait beaucoup de bien de pouvoir
0: euh, défendre mes idéaux également par là. C'est euh, déjà merci beaucoup pour euh, pour ce partage et puis euh, et euh, tout ton émotion. Parce qu'effectivement, Black Lives Matter, ça, ça a été plus qu'une onde de choc, ça a été un traumatisme sur le traumatisme, ça a réveillé en fait, des traumatismes dans toutes les communautés noires, enfin je veux dire de par la planète. Euh, à l'époque, je me souviens, je discutais avec des amis noirs au Canada, aux États-Unis, en Afrique, je ne sais pas où, en, en Russie, parce que les noirs, il y en a partout sur cette planète et on a tous ressenti ça. Enfin, ça, ça, ça nous a, ça a réveillé des traumatismes dans nos chairs, en fait. Ouais. Et on a été sidéré pendant des semaines, voire des mois. En Suisse, il y a eu 10 000 personnes qui ont marché. Euh, c'était, c'est de ce que j'ai compris, c'était l'une des plus grandes manifestations qui est connue enfin, en Suisse à Genève, pardon, qui est connue Genève. Euh, vous même vous n'avez pas on vous a pas vu dans les manifestations
1: non ce, ce jour là malheureusement j'avais une commission du conseil municipal qui avait été prévue de longue date et je ne voulais pas la l'annuler je ne devais pas l'annuler parce que ce n'était pas la commission ni le, la, le, la commune qui était concernée, c'était moi en tant qu'individu, que citoyen qui était concerné, mm -hmm. mais je me suis porté quand même un t-shirt Black Lives Matter pour pouvoir être à, à, à ma commission et des personnes que je connais ont participé, c'était un mouvement extraordinaire où, puisque j'ai eu des informations, euh, mon fils qui est ici y a participé également, j'ai vu des jeunes se mobiliser et dire, ça nous concerne. Mmh. Des jeunes métiers se mobiliser, dire, ça nous concerne. Et nous y allons pour faire la sécurité. Parce que nous avons appris qu'il y a de, certaines personnes veulent saboter notre mouvement. Mmh. Et notre mouvement, mouvement c'est une appropriation. Mmh. Donc, mmh. se sont engagés. Et ce mouvement s'est très bien déroulé. C'était pendant la période du COVID. Hein. Mmh. Mmh. Et il y a eu pourtant cette mobilisation et ce rassemblement de plus de 10 000 personnes, et je, je trouve ça extraordinaire, et je regrette de n'y avoir pas participé, mais j'étais à mon poste
0: de combat dans une commission. Une très bonne excuse. Quels ont été les, euh, les impacts, les autres impacts au-delà de la marche et de la manifestation, au niveau politique notamment, quel a été l'impact de, de ce mouvement, et puis donc par euh, déduction de la mort de George Floyd
1: on oui. peut dire, de, de vous à moi, on peut dire qu'il n'y a pas eu
0: beaucoup d'évolution. D'accord. Il
1: n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Euh, en tout cas… Ici, pas eu beaucoup d'évolution. Euh, il y a certaines personnes qui sont surprises de cette mobilisation et qui pensent que euh, ces Afro-descendants font trop, alors que ce n'est pas vrai. C'est des gens qui, euh, comme dit David Diop, euh, courbent les chines pratiquement, et, et essaient de passer... Inaperçu, s'excuse presque euh, d'être là, comme dit Brel, alors que ils se sont battus pour dénoncer quelque chose que tout le monde a vu mm -hmm. et qui a touché tout le monde, blanc comme noir. D'ailleurs, cette présence-là, euh, la manifestation n'était pas une manifestation de noir. Mm -hmm.
0: oui. C'était une lieu.
1: manifestation... J'ai une manifestation citoyenne.
0: Complètement. Il y avait des
1: citoyens de partout qui étaient mmh. là, des gens qui sont venus de partout, de tous les cantons, mmh. pour venir manifester à Genève. Et montrer leur ça...
0: solidarité, c'est excellent. Oui. C'était beau, enfin, ouais. c'était magnifique. Et c'est ainsi
1: que les choses devraient se passer, je crois, pour dénoncer le monde dans lequel nous sommes, en tout cas les pratiques mmh. injustes mmh. qu'il y a dans le monde où nous sommes, et dénoncer certaines assertions que nous avons depuis... Bien trop longtemps. C'est bien beau de sortir le discours de Martin Luther King, euh, Have Dream, mais c'est pas suffisant. Le, il faut que le Dream, que le rêve, se réalise aujourd'hui.
0: J'ai toujours, il faut passer de, ça va passer de l'intention à l'action oui. et de la parole aux actes concrètement. Euh, depuis le 31 août 2021, il existe une journée mondiale qui est la journée mondiale des afrodescendants, est-ce que vous diriez que la création, le lancement de cette journée spécifique est lié au meurtre de George Floyd ou c'était un hasard? Euh, non, non, non. Voilà, pas... non. Non,
1: non, c'est, 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 il faut pas, dire que plus... la mort de George Floyd a joué comme un détonateur ou un catalyseur, mais c'est, c'est un, c'est une journée internationale mm -hmm. qui, qui, qui n'était pas suffisamment célébrée qui était célébré dans des milieux un tout petit peu restreints, un peu, un peu trop cachés. Mm -hmm. Il est bien de mettre maintenant sur une lumière, parce que c'est des lumières. Hein. La lumière, il faut la mettre sur le guéridon pour qu'elle puisse éclairer tout le monde. Et et, et quand il y a des, des choses injustes, il faut pas se cacher entre noirs et dire, « Tu as vu ce qui se passe ?» Et que les noirs se répondent toujours entre eux, et c'est toujours ce que j'affirme. Mais toi-même, tu sais c'est comme ça Non, il faut le dire, il faut le poser mmh. et que tout le monde puisse se rendre compte. Une journée, c'est bien, mmh. mais il faudrait que tous les jours soient des jours pour les humains, tout simplement. Il faudrait et que un... tous les humains d'ailleurs, mmh. tous les humains, parce qu'il n'y a pas que les noirs. Mmh. Bientôt, on va créer une journée pour les blancs. Non, créons une journée pour l'humanité qui souffrent un tout petit peu trop. J'aime bien moi, quand vous m'entendez parler, vous vous dites mais il parle comme un curé. C'est pas ça, mmh. j'ai jamais fait de séminaire. Mmh. Mais je pense que nous devrions nous battre pour soigner euh, notre humanité, mmh. parce que cette humanité, elle est, elle est malade. Hein. Elle est malade depuis trop longtemps. Et parmi ces maladies qui la minent et la ruinent, c'est il y a aussi le racisme et toutes les formes de discrimination.
0: Merci de nous rappeler. Euh à cette notion d'humanité qui est au centre de l'approche de résilience. Vous me tendez une perche pour parler de résilience, n'était pas le but, mais mais je peux pas m'empêcher une fois de plus de me dire je suis vraiment en joie qu'on vous entende parler parce que ben bah, quand je présente résilience et je parle surtout d'inclusion, je dis bah, en fait parler d'inclusion. C'est parler de l'humain en fait, c'est se questionner sur la notion d'humanité et qu'est-ce qui fait que moi je suis un humain et comment je reconnais l'humain en l'autre, quelles que soient ses différences visibles ou pas. Enfin, on va arrêter parce qu'après on va nous accuser de faire... Voilà, si Alors, je, je, une... <rire> je vais commencer à <rire> prêcher. Alors, revenons à autre sujet. Je sais que vous êtes également membre de la FANG qui a été fondée en 2022. Euh, Pouvez-vous nous parler de la jeunesse de cette fédération donc. Et déjà, la FRANC, qu'est-ce que ça veut dire
1: La FRANC, euh, c'est la Fédération des associations d'afrodescendants et noirs de Genève, mmh. que j'ai l'honneur de présider. Et Parce qu'elle est jeune, je crois qu'on m'a donné cette présidence parce que je suis vieux et qu'on m'a donné cette présidence parce que je suis conseiller administratif et que je n'ai pas d'ambition, d'autres ambitions que cela. Et c est, c est, la pingue est née de deux rencontres qu'il y a eu, je crois, de, en tout cas deux rencontres avec les autorités de la ville de Genève et du canton de Genève, M. Thierry Apotello pour le canton et est chargé de la cohésion sociale, et M. Alphonse Gomez, chargé de l'agenda 21 notamment pour la ville de Genève, qui ont voulu rencontrer des associations dafro des et de Noirs de Genève. Il y a eu deux rencontres. Et à la suite de ces rencontres, il y a eu de l'entre-soi, les associations se sont retrouvées entre elles, en tout cas des membres des associations, et ont posé, euh, comme, euh, ont posé quelques principes, dont notamment le besoin d'avoir un interlocuteur principal privilégié, qui soit un interlocuteur des autorités. Sinon, chacun y va de sa petite euh, demande, de, de ses petites dolé doléances. Mais cette dolé la satisfaction de ces doléances ne hein, ne ne font pas vivre euh, la communauté des personnes noires. Il faut faire quelque chose d'un peu plus qui permette de travailler ensemble. C'est pour cela que cette euh, fédération a été créée.
0: Mm -hmm. Voilà. Donc, et quelles sont ses missions ou Concrètement, quelles vont être ses missions à cette fédération C'est de coordonner et de faire le lien avec...
1: Euh, oui, c'est c'est un tout petit peu tout ça. Okay. Mais la fédération ne va pas se... ne se substituera pas aux, aux associations, associations qui okay. gardent leur personnalité, mm -hmm. mais elle défendra quand même certains principes qui sont dans les statuts euh, qui ont été déposés.
0: Excellent. On mettra le lien vers le, le futur site Internet de l'association, parce que je sais que c'est en cours de réalisation, cours, oui. euh, pour que les gens puissent aller regarder s'ils veulent en savoir plus. Euh, sortons, quittons un petit peu les États-Unis, euh, États la Suisse, pour retourner aux États-Unis. En mai 2021, pour célébrer le deuxième anniversaire de son élection à la tête de la mégalopole américaine de Chicago, Lori Lightfoot, qui est une femme noire, donc mère de Chicago, a décidé d'organiser une séance d'interview réservée aux journalistes appartenant aux minorités. Son but, c'était de lutter contre le manque de diversité dans certains milieux professionnels, en particulier les médias. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Et est-ce que vous pensez qu'on doit en arriver là pour sensibiliser les gens aux différentes formes de discrimination C'est-à-dire organiser des réunions en, en, en non-mixité, parce qu'il y, y a eu beaucoup de, de débats sur des choses en non-mixité, alors qui ne concernent pas que la question raciale euh, ou noire, hein, euh, le genre, homme-femme, etc. Est-ce que vous pensez qu'il faut en arriver là et, et Faire une forme de communauté, on parlait de communautarisme à certains moments, pour pouvoir adresser la question Enfin, si. je, je,
1: je crois que toutes les actions qui permettent de sortir certaines euh, personnes du ghetto sont des actions utiles. Mmh. Euh, si vous allez dans certains pays jamais une femme n'interviewerait un homme mmh. il faut pouvoir le faire et, et de permettre à une personne latino euh, d'interviewer c'est pas mal de permettre à une personne handicapée parce que ça existe mmh. aussi il y a une émission d'ailleurs sur euh, Les membres je crois où des personnes handicapées moteurs qui sont dans un centre interview invite des gens et organise une interview je trouve ça formidable parce que ce sont aussi des citoyens ils font partie également de l'humanité
0: c'est ce qu'on appelle en, en fait ce qu'ils appellent une affirmative action et action positive et non ouais. pas discrimination je suis moins favorable au terme discrimination positive mais action positive c'est un moment pour que ça avance euh, il faut il faut forcer un peu Absolument. les choses donc il faut ouais. mettre en avant la diversité il faut il faut pratiquer l'équité pour que l'égalité, un jour, puisse être un fait. Et on parle souvent de racisme systémique. Donc pour dire que le racisme, c'est pas juste entre une personne ou un groupe de personnes qui s'en prennent à un autre groupe de personnes, c'est que c'est complètement gangréné, en fait. C'est rentré, c'est insidieux, c'est rentré dans les systèmes, que ce soit bah, euh, les systèmes de promotion, le fait qu'il y ait du profilage racial que même dans le, le, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aussi, les paramètres qui sont mis en place ben, focalisent sur les personnes noires. Enfin, Oui, comment oui. est-ce qu'on démonte les systèmes
1: Parce que nous le savons. Mmh. Nous devrions le dénoncer. Et parce que nous le dénonçons, nous devrions amener les personnes, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Certains, certaines personnes qui nous ressemblent aussi essaient de violer les règles, toujours, il faut pouvoir les amener aussi mm -hmm. à leur dire, nous, nous avons le devoir d'être exemplaires. Nous, mm -hmm. nous avons le devoir d'être exemplaires pour qu'on ne considère pas tout le monde comme faisant partie de ceux qui violent les règles. Certes, la société ne nous a pas fait de cadeaux depuis des, des décennies voire des siècles, mm -hmm. et ça ne concerne pas que la Suisse le racisme systémique est un racisme qui vient de loin je vous ai ouais. parlé de la malédiction cham. Mmh. ça vient de très loin mmh. Mmh. lorsque euh, une personne voit quelqu'un qui est noir commence par dire que parce que cette personne est noire, elle n'est pas jolie. Mmh, parce qu'elle est
0: méchante. Elle
1: est... elle est méchante. Elle fait peur. Mmh. Elle est forcément dangereuse, mmh. Mmh. brutale, violente.
0: Mmh. Tout ça est, est lié. C'est tous ces biais qui sont ancrés. Alors on a un épisode aussi où on parle particulièrement de ça, de l'ancrage dans l'histoire et notamment la colonisation et comment les biais se sont se perpétuent jusqu'à aujourd'hui. Et, et, euh, et du coup influence la manière dont on appréhende la relation avec une personne noire qu'on qu a déjà, déjà jugé avant même de rentrer en contact avec euh, mais c'est comment on, ce qu'on travaille pour déconstruire tout ça, justement qu'est-ce qu'il faut faire de la sensibilisation Mais quoi on le fait,
1: les actions que vous menez, mmh. y contribuent ce que je fais dans ma commune n'étant hein, pas euh, ce que les gens pensent du noir, du dirigeant noir y contribuent Évidemment, euh, c'est à nous, au quotidien, de faire de faire un pas vers euh, l'instruction le, le, ou l'éducation de l'autre, de notre prochain, celui que nous avons en face de nous et qui ne nous connaît pas. C'est à nous de faire un pas vers lui pour lui dire qui nous sommes. Et c'est important, c'est très important. Je, je suis
0: d'accord avec vous, mais d'un autre côté, il y a aussi une forme de fatigue que j'entends, notamment dans les milieux militants, où euh, on se dit « mais ce n'est plus à nous de faire l'éducation des gens, les livres existent, on sait que le racisme existe aujourd'hui, la question ne se pose pas, on sait que le racisme tue, la question ne se pose pas ». Et systématiquement, il faut qu'on explique, qu'on réexplique, mais est-ce en face, les gens ont envie d'apprendre, parce que moi je veux bien enseigner, le, 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 le maître il est là, l'instituteur il veut bien enseigner mais si l'élève n'est pas attentif et ne veut surtout pas apprendre...
1: faut pas oublier que le public n'est pas le même le public de 1960 n'est pas le même que celui de 70 ni celui d'aujourd'hui nous avons tendance à croire que ceux que nous avons instruits en 90 sont les mêmes que nous croisons aujourd'hui ce ne sont pas les mêmes et ne négligeons aucun moment Continuons de le faire parce que c'est à ce prix-là seulement que cela va se réaliser et que les générations qui nous suivent pourront s'en sortir.
0: Omar oh, Sy avec le film « des Tirailleurs euh, », pendant la promotion de son film, il a osé évoquer une inégalité ou une différence de traitement qui est faite dans l'accueil des réfugiés, en fonction de leur origine ethnique, pour ne pas dire de leur couleur de peau. Ça a fait un tollé, et... Il s'en est pris. Alors, euh, j'ai regardé ça depuis Genève et je me suis dit « mais waouh, franchement ». Alors, ce qui est très positif, par contre, c'est le nombre de personnes qui sont montées au créneau et d'autres journées, autres médias, pour dire « mais attendez, vous êtes en train de manipuler et de, de détourner sa parole ». Il n'a jamais dit qu'il fallait pas accueillir des Ukrainiens, parce que c'est l'histoire entre, ben, on l'a vu, hein, euh, la guerre en Ukraine et tout le monde a pu constater que ben, l'ouverture des frontières et que on, on voilà enfin l'accueil des réfugiés
1: l'ouverture des frontières, vous savez vous savez quoi l'Afrique au sud du Sahara je crois attend 5 milliards de dollars depuis des années pour pouvoir lutter contre le terrorisme et la
0: criminalité 5 milliards de dollars
1: mm
0: -hmm. elle pas elle n'a pas pu réunir ces 5 milliards l'ukraine a reçu combien je n'ai pas les chiffres. Bon,
1: l'Ukraine en est à plus de... On est allé très vite à 15 milliards.
0: Oh.
1: 15 milliards. Je je trouve ce traitement injuste. Ce traitement de deux situations certes presque identiques parce qu'il s'agit de violence. D'un côté, c'est des criminels qu'il qu faut combattre et des terroristes. Et de l'autre, c'est... Un État qui est agressé par un autre. Si on veut vraiment défendre cet État, on n'a qu'à faire comme au Corée. On mobilise des troupes, on va se battre contre la Russie. Mmh. On le fait pas, mais on dépense beaucoup d'argent, des milliards. Et c'est ce que les autres entendent. Mmh. Et de dénoncer cela ou de mettre le doigt dessus ne lumière. signifie pas du tout mmh. qu'on dit qu'il ne faut pas aider l'Ukraine. Il faut aider l'Ukraine parce que notre sécurité ici en dépend. Mmh. C'est de pas l'Ukraine.
0: Et Alors, le dire,
1: ne. moi je ne supporte pas cette, hypo, cette hypocrisie qui consiste à attaquer euh, quelqu'un dont le rôle n'est pas de faire une analyse politique. Mmh. Ce n'est pas le rôle d'Omarcy. Omar Omarcy, il fait du cinéma. Et Il se fait se du cinéma et sur le problème des tirailleurs vous voulez qu'on en parle le problème des tirailleurs j'ai bien envie d'en parler le traitement qui a été fait des tirailleurs après la deuxième guerre mondiale vous connaissez l'histoire du camp de Tcharogne des gens qui sont rentrés chez eux sur le continent africain à Dakar et qui ont été massacrés par euh, par les Français par les troupes françaises c'est connu ça le blanchiment des troupes à Paris, c'est connu, ça. Il y a beaucoup de choses. Les traitements, euh, les salaires, les soldes que, mm -hmm. qui ont été reçus, c'est connu, il y a un traitement injuste qui a été fait. Mm -hmm. Mais il faut le dire, seulement qu'il faut pas laisser un cinéaste le dire. c'est pas son rôle. Le cinéaste a parlé de quelque chose... Euh, qu'il a constaté. Est-ce qu'il ne faut pas le laisser dire conf... Il faut qu'il qu il qu il le dise.
0: Il utilise sa, sa, justement sa position. Et comme il l'a dit à un moment, quand on n'est pas en... Il a, et aujourd'hui, il est suffisamment indépendant, oui. et surtout financièrement, oui. pour pouvoir justement dénoncer certaines choses sans avoir peur, parce oui. qu'il n'est pas en train de se dire comment j'ai payé mes factures. Ce qui est important, c'est que d'autres personnes se rallient à lui, justement, pour, une fois de plus, dénoncer les inégalités, dénoncer les injustices, dénoncer les discriminations, mais... J'ai l'impression que quand on dénonce les discriminations, déjà, c'est pas c'est compliqué de dénoncer les discriminations dans la société, mais particulièrement quand elles concernent les noirs, ça, l'impression que ça réveille un, un, une espèce de blocus, de, de rejet très violent, et, et j'arrive pas à me l'expliquer. C'est pourtant simple. C'est pourtant simple.
1: d'une part, ceux qui sont les plus intelligents des, des noirs, qui sont, qui ont les outils pour se battre, contre ces discriminations, ne le font pas. Et est-ce par lâcheté ou par manque de courage donc par lâcheté ou bien par euh, cécité, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, nous avons beaucoup de personnes noires qui sont outillées pour se battre, pour descendre dans l'arène, comme moi j'aime bien dire, descendre dans l'arène et se battre. Mais ne le font pas. Le mot dignité mmh. est très important dans la vie. Mmh. la dignité lorsque vous l'avez perdue vous n'êtes plus rien alors battez-vous pour votre dignité chaque jour il faut se battre pour sa dignité de pouvoir dire que le traitement fait aux tirailleurs c est, c est, on dit sénégalais mais c'est tirailleurs africains est un traitement injuste, n'est pas du tout euh, quelque chose de méchant c'est la réalité, le traitement qui est fait aujourd'hui aux migrants euh, euh, est un traitement qui est un traitement qui qui, qui est discriminatoire. Mm -hmm. Il y a des gens qui auxquels on accorde tout de suite mm -hmm. euh, le bénéfice du doute, donc on les accepte, mm -hmm. et les autres sur lesquels on émet des doutes tout de suite. Alors mm -hmm. qu'il y a des milliers de jeunes africains qui sont morts dans la Méditerranée. Mm -hmm. J'espère que vous le savez et que ça continue. Bien sûr que c'est pas la faute euh, au pays où ils viennent, c'est la faute aux dirigeants de leur pays d'origine.
0: J'ai une toute dernière question que j'aimerais poser, plus intime, celle-là. Vous là. Voilà. Enfin, le degré d'intimité, c'est vous qui déciderez en fonction de la réponse que vous apporterez. J'aimerais parler à l'être humain en face de moi, donc au-delà du costume de mère. Quelle est la dernière chose qui vous a particulièrement touché?
1: C'est quand vous m'avez parlé tout à l'heure de George Floyd, la dernière
0: chose. Merci beaucoup Laurent d'avoir partagé un pan de votre histoire et vos réflexions sur la manière de lutter efficacement contre le racisme et faire avancer la véritable inclusion des personnes noires dans la société. Vous êtes l'exemple qui montre qu'on peut être noir en Suisse et prendre pleinement sa place au sein de la société afin de contribuer à la rendre plus inclusive. Je suis sûre que cela va inspirer beaucoup de personnes. Le racisme existe, oui. Le racisme tue, oui. Mais que l'on ait été victime, cible, témoin, simple citoyen ou personne politique, on peut tous et toutes agir pour stopper ce fléau. Mais sans données précises, il est difficile de faire évoluer les lois. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez, et si vous êtes vous-même victime d'actes ou comportements racistes, N'hésitez pas à contacter le centre d'écoute contre le racisme de votre région si vous êtes en Suisse. Cela contribuera à affiner les statistiques permettant de mieux cerner le problème et apporter des éléments nécessaires pour faire progresser la législation. Les différents centres d'écoute contre le racisme offrent également du conseil juridique et du soutien psychologique, une autre bonne raison de les contacter. Bien sûr, il existe d'autres associations qui œuvrent pour soutenir les cibles d'actes et comportements racistes, notamment euh, anti-noirs. Il y a également le CRAN, il y a d'autres associations, on ne les a pas citées. on mettra euh, dans le, la descri le descriptif de ce podcast des liens euh, utiles. Mais l'idée de passer par le centre d'écoute contre le racisme, c'est pour consolider les données, pour mieux identifier l'ampleur du problème. C'est vraiment une histoire de données et de statistiques. Enfin, pour les discriminations et ou harcèlement dans le contexte professionnel, que vous soyez employé, stagiaire, apprenti, consultant, si vous êtes la cible de harcèlement et ou de discrimination raciale ou d'autres formes de discrimination, vous pouvez vous rendre sur la plateforme rescare.com r e z ecom euh, -E Nous mettrons également le lien en descriptif. La plateforme offre un espace sécurisé pour raconter son vécu en toute confidentialité et trouver du soutien auprès d'experts sélectionnés par Résalliance, des experts dans le domaine juridique, mais aussi de la santé, du coaching carrière, pour vous aider à rebondir. Et je le reprécise, la plateforme est ouverte à tout le monde, elle n'est pas focalisée sur une communauté ou un groupe. Euh, au sein de Résalliance, on souhaite accompagner n'importe quel individu qui est confronté à n'importe quelle forme de harcèlement ou de discrimination dans le monde du travail. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et surtout parlez-en autour de vous afin d'en faire profiter d'autres. Cet épisode est également le dernier de la série sur le racisme anti-noir. Alors si vous souhaitez nous suggérer d'autres sujets à traiter en lien avec l'inclusion, vous pouvez nous contacter à l'adresse email mail Je vous dis... À bientôt pour un prochain épisode et merci infiniment pour votre écoute. C'était Joël Payum pour le podcast Résalience.